With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Una producción original de Footbox. El Viajero Deportivo. ¿Qué onda amigos viajeros? Bienvenidos a un episodio más de El Viajero Deportivo. Antes de empezar con este top 5, les quiero recordar que nos sigan en todas nuestras plataformas, que nos den 5 estrellas y nos, eh, nos escuchan en Spotify para que sigan subiendo los, pues, los likes y el rating aquí del Viajero Deportivo y les sigamos podiendo contar historias muy, muy buenas aquí en este espacio. Bueno, hoy les voy a contar el top 5 de estadios de Champions League que tienes que visitar. Bueno, que yo he estado ahí y que les recomiendo. Obviamente hay muchos, hay muchos estadios míticos con mucha historia, pero estos 5 que les voy a dar son los que yo he tenido la oportunidad de estar ahí y, y por eso se los recomiendo. Por supuesto, hay estadios que no he estado, pero esos los veremos más adelante. Así que aquí está mi top 5 de estadios que debes visitar de la Champions League. Muy bien, vamos a empezar con el primero. Tengo de estos cinco, honestamente, eh, hay tres que son del mismo país porque ahí tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo. Eh, es en España, no es sorpresa, pero eh, también les voy a contar un poquito eh, de los estadios favoritos. Voy a empezar con el primero y este es mi favorito, no solamente porque es el equipo que más he seguido pues desde que tengo uso de razón. Muchos, van a de, muchos son, este, digamos, nuevos fans, eh, pero yo sí soy de, de toda la vida, ¿no? De el, el estadio del el Barcelona, ¿no? El Spotify Camp Nou. Un estadio mítico que actualmente está en reconstrucción. Obviamente ahorita el Barça no está jugando en ese estadio. Pero a mí me ha tocado estar ahí en varias oportunidades. De hecho, me tocó ver a, a nuestro querido Kaiser, al Rafa Márquez, cuando jugaba ahí. Que estaba en su, en su mero prime, con su colita de caballo. A Ronaldinho, me ha tocado ver a Messi. En fin, es un estadio que, bueno, históricamente, no solamente por todos los jugadores que han pasado por el Barça. Pero también es un estadio que tiene mucho, mucho eh, poder en, en Champions League. Ha, ha sido sede de finales. Este estadio eh, que fue inaugurado en septiembre de 24 de 1957, así que ya tiene sus añitos. Eh, una capacidad que, bueno, siempre ha sido el estadio más grande de Europa, ¿no? Desde que se abrió ahorita, creo que antes de que lo cerraran eran 99 mil espectadores. Y ahora con la renovación eh, se espera que va a subir a 105 mil, o sea, va a seguir siendo el estadio más grande en capacidad de toda Europa y sobre todo con esta renovación va a quedar increíble, no sé si han visto vamos a poner rendering si se puede acá en producción, pero el, el caso es que este estadio está increíble porque ahora con esta nueva renovación no solamente aumenta en capacidad aumenta mucho en tecnología eh, digo, obviamente este estadio a mí tocó conocerlo hace un par de años y sí ya se estaba no se estaba cayendo a pedazos, pero sí está muy viejo y mucha gente se quejaba, había mucho polvo, muchas cacas de palomas en fin, es un estadio que ya necesita la remodelación, remodelación y ahora le están metiendo billete, a pesar de que el Barça está en deuda, pero bueno, 1500 millones de euros espera esta renovación 
le van a poner un techo de 30 mil pies, me parece si sí, 30 mil pies cuadrados, eh, va a tener paneles solares este estadio, va a tener muchas áreas verdes nuevas por supuesto y también va a tener un hotel que va a estar ahí justamente en el nuevo Camp Nou que se espera que abra el siguiente año en verano 2024, mientras el Barça, el Barça como bien saben está jugando en el Olímpico de Montjuic o el Estadio Luis Companys esta temporada en Champions también, pero estará listo para la, la Champions el siguiente año y va a ser espectacular. Así que ese es el número uno. Ahora vamos con el número dos. Nos vamos a cambiar de país eh, y vamos a irnos hasta Italia. Eh, y es un estadio que pues también ya tiene muchos años, que justamente ya está en proceso de, pues, de renovarse eh, en su totalidad. O sea, bueno, ese estadio va a quedar como tal y van a ser uno nuevo, pero es el estadio San Siro, el Giuseppe Meazza en Milán. El estadio que es eh, no solamente casa del AC Milán, pero también del Inter de Milán, de la selección italiana. Este estadio que, pues, en su momento cuando abrió era muy, muy moderno, ¿no? O sea, la, la fachada, a mí me ha tocado estar ahí también en un partido del Inter. Eh, y la verdad es que es muy bueno, es un estadio impresionante. Eh, sigue para mí estando muy moderno a pesar de los años. Eh, y pues ya es un estadio que ha sido sede en, en la Copa del Mundo en, en Italia 90, por supuesto. Tiene una capacidad de 75 mil espectadores. Eh, y va a ser reemplazado, como les digo, con este nuevo estadio que se va a llamar La Catedral, que ya fue aprobado el pasado mes de abril. Eh, justamente lo curioso es que el Estadio San Siro como tal, como existe hoy, se va a mantener, no se va, no se va a derrumbar, porque hubo muchos aficionados y la petición de la ciudad de que lo mantuvieran por toda la historia que tiene. Así que ese estadio se va a mantener y se va a hacer eh, al lado, ahí en el, en el barrio de San Siro, por eso tiene el nombre de San Siro, el nuevo estadio de La Catedral. Va a ser un poco más pequeño, de 65 mil espectadores, pero va a tener eh, áreas verdes, se supone que va a ser el, el estadio eh, en cuanto a sustentabilidad y, y áreas verdes el, el mejor de Europa ¿no? en su momento. Y lo está diseñando el estudio norteamericano Populus, que es un, estu eh, un estudio muy popular en cuanto a diseñar estadios. Eh, re rediseñó el estadio Wembley, eh, en Sydney 2000 también los estadios olímpicos y bueno también en Londres toda esa eh, renovación que tuvieron los estadios lo hizo este, este estudio y ahora va a ser eh, el que se va a encargar de de la catedral, así que ojalá que pueda volver a visitar para ya estar eh, en ese estadio, pero sin duda el San Siro es muy bueno para que aparte el barrio es muy bonito, eh. o sea, si, si vas a un partido, no solamente la gente como lo vive antes del partido, pero también los alrededores, una, una, un barrio bonito el de San Siro, que sin duda aunque ya no exista en un futuro como estadio oficial, va a seguir siendo un museo, así que para que vayan ahora vamos al número 3 el número 3 es el archirrival del Barça y tiene que ser el, bueno, el Real Madrid, por supuesto. El Santiago Bernabéu, que es yo creo que el estadio que más ha sonado este año por su renovación, porque ya finalmente, después de pues, años de renovación, o sea, empezaron poco a poco, pero ya finalmente lo fueron construyendo. De hecho, eh, pues eh, hubo partidos ¿no? de, de liga, inclusive que estaba como a medios, medios chiles ¿no? el estadio en, en renovación con grúas alrededor, pero ya el Santiago Bernabéu está listo. Oficialmente se va, digamos, eh, ya a, a finalizar la renovación el 14 de diciembre. ¿Por qué el 14 de diciembre? Porque fue justo cuando se inauguró el original, en 1947, este Santiago Bernabéu. Eh, en el barrio de Chamartín eh, con 81 mil espectadores eh, ahora con la renovación sube eh, 6 mil espectadores más así que va a ser un estadio pues un poco más grande y bueno yo creo que lo, lo que más destaca no solamente el exterior que es totalmente así metálico ¿no? y cerrado que ya tiene techo que no tenía antes pero eh, me imagino que lo han visto en redes sociales como eh, ahora cómo se guarda el césped ¿no? que se puede guardar de manera subterránea en seis partes, en seis mitades. Y esto es una revolución de ingeniería impresionante que, de hecho, 
pues ni siquiera en Estados Unidos existe eso, ¿no? Algo impresionante que han logrado los arquitectos de este estadio mítico. Como dicen muchos jugadores, el mejor estadio del mundo. Eh, jugadores merengues, obviamente, pero sí, la verdad es que está increíble la remodelación del de, de Santiago Bernabéu. Yo he tenido oportunidad de estar ahí en un partido de Champions y en partidos de Liga del Real Madrid, obviamente antes de la renovación, y siempre fue un estadio mítico, ¿no? Porque tuvo no solamente finales de Eurocopa, del Mundial del 82... Eh, pero como que tiene esa mística de ser el, el club más ganador de Europa y del mundo entonces eh, lo que es ir al Santiago Bernabéu vale la pena aparte el barrio Chamartín está muy bonito muchísimos bares alrededor de, del estadio si te quieres echar tus buenas cañas antes del partido se lo recomiendo ir ahora con el nuevo estadio también pues esto ha catapultado que abran más negocios un poco más así el, elegantones hay muchos eh, lugares de vinos y de comida más, más top pero sin duda eh, hay que visitar el Santiago Bernabéu porque, pues por todo lo que tiene. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is And, not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the Deal. deal. Listen to the deal. Listen to the deal on Spotify. Ahora vamos con el número 4. Y eh, vamos a estar también en España. Me tocó eh, visitar el, el, digamos, el, el rival de la ciudad, ¿no? Del derby madrileño. Y es el, el, eh, el Estadio Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid. Solamente he estado una vez, no, no estuve en partido de Champions. Yo sí conocí el Felipe Calderón, que era el estadio, pues el mítico, el clásico de de los colchoneros, eh, pero se mudaron a este Civitas Metropolitano, que es un estadio mucho más moderno eh, que el Atlético de Madrid empezó a jugar en la temporada 2017-2018 pero el estadio se hizo años antes, de hecho se hizo si no mal recuerdo en el en 1994 pero no fue aprobado hasta después y ya justamente eh, Enrique Cerezo eh, arregló para que se fuera el estadio oficial del Atlético de Madrid porque el Felipe Calderón estaba en medio de la ciudad y ya no tenía cómo renovarse, un estadio muy viejo que sin duda tenía mucha historia pero ahora este es un estadio espectacular el Civitas Metropolitano que puede bueno, que es sede de, pues de muchos conciertos eh, está fuera de, la, de, de Madrid es así, bueno, en las afueras en la zona de Las Rosas una zona muy, eh, digamos eh, eh, de casas y más, más tranquila, cerca de, de Barajas del estadio, eh, del, perdón, del aeropuerto internacional de de Madrid, así que no está en, no está céntrico, pero es un estadio bonito, eh, capacidad de 70 mil espectadores, eh, y bueno, fue el primer estadio, ese es un dato importante, en tener todas las luces eh, LED eh, sí, al 100% en Europa, o sea, el primer estadio que innovó con eso, no con esa tecnología, y pues es un estadio bonito que vale la pena visitar, pero sí no hay mucho, nada, mucho alrededor, la neta es que hay pocas cosas que hacer, así que si van al estadio, mejor después se van al centro y ahí agarran la, la jarra. Y el número 5, este es el estadio para mí el, el con más historia, ¿no? Es el, el Wembley Stadium, el estadio Wembley, 
eh, el original estadio Wembley pues eh, lleva, bueno, justamente se cumplen 100 años eh, este año. Eh, se inauguró el 28 de abril de 1923. El renovado se abrió hace 16 años, que fue en el 2007, que fue el que yo conocí. Yo lo conocí durante la, la Eurocopa, en, la, en las semifinales y en las finales. Y también ha sido sede de finales de Champions League siete, en siete ocasiones. Las últimas veces fue en el 2011 y 2013. Va a ser la final de 2024 de la Champions League. Así que ese estadio Wembley siempre ahí tiene pues, esos grandes eventos. También fue sede de los Juegos Olímpicos en 2012. Y pues también fue renovado por el mismo estudio norteamericano Populus, el que va a ser la catedral. Pero bueno, de Wembley la verdad es que eh, no está cerca también del centro de Londres. Está como a media hora si te vas en tren. Eh, llegas bastante bien, es muy fácil llegar al, al estadio y tiene una explanada muy muy grande. De hecho, cuando yo estuve ahí durante la Euro, eh, me tocó ver esa Inglaterra-Dinamarca en la semifinal y bueno, los, los hooligans, bueno, hooligans es una locura, la verdad es que destruyeron medio, está lleno de bares, de hoteles, así eh, entrando al estadio, es una, una explanada muy larga, yo diría casi, no sé, casi un, un kilómetro puede ser desde que te bajas del tren y vas caminando y está lleno de, de restaurantes, de bares, de hoteles, pero los hooligans hicieron un destrozo ahí, me tocó, de hecho, por poco me descalabran. Casi me dan, eh, me tiran una lata en la, en la jeta, pero me salvé, me salvé, me, me rozó aquí en la oreja. Pero sin duda el Wembley es uno de esos estadios que tienes que ir una vez en tu vida, porque es, es un estadio que, pues donde se originó el fútbol, ¿no? Entonces ese estadio vale la pena también ahora con la renovación, quedó increíble, hacen miles de conciertos, hacen partidos de la NFL también, ¿no? Cuando van ahí a, a Londres. Así que Wembley se los recomiendo eh, como número 5 y va a dar un pilón a este top que no lo conozco. Este estadio, pero es la primera vez que se está jugando partidos de Champions esta temporada. Y es el, el, el equipo de Unión Berlín, este equipo chiquito eh, que quedó cuarto en la Bundesliga la temporada pasada y que por primera vez llegó a la Champions, un estadio chiquitito de 22 mil espectadores. Eh, se llama Stadion Under Alten Forsterei. Bueno, sí, más o menos, mi alemán es medio malo, pero ese estadio tiene, bueno, data desde 1920, es un estadio muy viejo, o sea, tiene más de, de 100 años. Estadio chiquito eh, y sin duda compacto y que la gente lo va a disfrutar mucho y sobre todo los fanáticos de, eh, pues de Berlín van a estar ahí al pendiente durante la Champions. Ojalá que la siguiente vez que regrese a Berlín eh, pues pueda ir a ese estadio porque la neta sí está... Dice, se ve bonito y aparte pues va a tener esa... pues ya de llegar a, la, a su primer Champions por fin esta temporada. Así que aquí estuvo mi top 5 muchachos. A ver qué, qué les parece. Ahí comenten en... en en, en Spotify y en todas las plataformas dejen, su, dejen sus comentarios qué estadios ustedes han visitado eh, y, o cuáles les gustaría que habláramos también aquí en El Viajero y sin duda para yo ir haciendo mi lista y la siguiente vez que me toque eh, tengo la oportunidad de viaje, visitemos esos estadios así que nos vemos en la próxima, esto fue El Viajero Deportivo, recuerden denos 5 estrellas y síganos en nuestras plataformas y nos vemos en el siguiente viaje El Viajero Deportivo una producción original de Footbox.